0: Hello， 大家，我是 Lily。如果你是在《他说犯罪》一更新就听了的话，希望你有一个很美好的礼拜一。那如果没有的话，无论今天是礼拜几是什么日子，也希望你有一个美好的一天。那在这一集开始之前，想要跟大家前情提要一下，你现在收听的这一集是订阅试听特辑。这一集是我在五月六号举办的专场《s u m m e r Far Away with Love Always》的高雄场上半场的部分内容。顾名思义，部分内容就代表你今天只会听到一半。那完整版的话，需要付费成为会员来解锁。那现在成为会员有什么好处呢？你现在成为会员的话，就可以马上听到台北、高雄场上下半场，总共四集各一个小时的节目，以及一集会员限定内容，还有其他的福利。那如果你想要了解怎么订阅、怎么收听的话，欢迎收看本节目的资讯栏，或到他说犯罪的 Instagram 账号首页连接查看。那如果有更多问题的话，也可以寄 email 或是私讯我。这边就先感谢大家的支持，然后我们就正式播放今天的节目内容。爱你们，拜拜！ Okay, 谢谢大家来到《s u m m e r Far Away with Love Always》的专场最后一场，也就是我的回家场。那在开始之前，想要问有朋友是从其他地方来的吗？就不是高雄人，或是没有住在高雄这样子。一位，太好了，谢谢你。你是哪里来的、啊？台南好，谢谢台南的朋友。那其他都是我的，呃，好，有一些人可能不是高雄人，可是住在高雄啊，不重要，谢谢你们来。那呃，今天要跟大家分享的案件是在台湾史上发生的两起重大刑事案件。那这两起案件的共通点是，他们都是发生在台湾戒严大约五个月过后。那还有另外一个共同点是，这两起案件的凶手都被认为是同一个犯罪集团所犯下的案件。不过在正式开始之前，也想要跟大家说，因为今天这一起案件它蛮复杂的，人名也蛮多的，所以等等简报的右上角。对，大家的右边右上角会有一个小小的标签来提醒大家，是我今天讲的这两起案件的其中哪一起案件。所以大家如果觉得哦有一点困惑的话，可以看一下那个小提示，会比较有帮助。好，那我们就开始进入今天的案件。哎哎，天哪，呃，好。在一九八八年的十月十二号，台北市刑警调查大队宣布侦破了两起重大刑案。那当时他们是透过秘密证人的密报，捕获了一个犯罪集团。这个犯罪集团总共有十二个人，其中有八位是未成年。那名字在上面，大家可以稍微看一下。不过，其实要深入谈这两起案件的话，我们必须要把时间拉回到警方破案的九个月之前，民国七十六年，也就是西元一九八七年的十二月十二号。那在这一天下午的一点十五分，有一位住在苗栗县竹南镇海口里的居民，在当地的主要农田灌溉沟渠社流沟的旁边，发现了一具。没有头部，而且双手、双腿都被从肩膀和膝盖砍下，而且局部腐烂的遗体。那这个躯干呢？它身上穿着白色的连身束缚内衣，而且呈现半卧姿势。于是抵达现场的调查人员就推测：哦，这一具遗体应该已经在水沟里面沉尸十天以上了。同时，调查人员也在遗体沉尸的位置东边上游17公尺的地方，发现了一个黑色的塑胶袋。那这个黑色塑胶袋里面装有一双黑色皮鞋、一把杀猪刀、一把长方形小刀，还有一个兽医用的注射针筒，以及一件男性的白色内裤。那最后这一具遗体，在透过家属指认之后，确认了身份是在同一年十一月二十四号失踪的柯鸿玉兰。那柯鸿玉兰她在失踪的时候年纪是四十四岁，当时她在国泰人寿当保险业务员，她也是竹南分公司跟营业处的处长。那除此之外，她其实还有另外一个身份，她偏斜杠。他的私底下是呃非法赌博大家乐的主头，所以据说他当时失踪的时候身上现金大概有十多万块。那当然，这整起案件发生过后，遗体被找到过后，警方就马上展开调查了嘛。当时透过家属的指认，确认了遗体是属于柯宏玉兰的。那至于塑胶袋里面的证物呢，他们都因为受到泥水污染，所以没有办法辨识。不过，科红玉兰的遗体是没有被性侵的迹象。那透过肺部的状况可以判断，她是窒息死亡。除此之外，她的颈部有一个 1.25 公分的绳索勒痕，还有一个拇指掐压的出血痕迹。不过，不能确定的是，她是生前先遭受到绳索勒毙，还是先用手部勒毙，或是相反过来。但是确实毋庸置疑的是，遗体身上确实有明显的绳索勒痕跟手部勒痕，这两个是都有的。那另外呢，透过遗体上平整的切口面，可以知道死者他是死亡过后才遭受到分尸的。再来，我想要跟大家分享的是柯红玉兰的呃，他失踪前的行踪。首先，柯红玉兰的家人在他失踪的隔天就有跟警方报案了。那他在失踪这一天，在早上九点半有到公司开会。那他在十点多离开公司，在下午四点到六点之间，有三位目击证人看到他骑摩托车经过。那在六点之后，就再也没有人看到他了。那在这之后，苗栗警方确实有透过证物追查到一些线索，也有掌握到案件的相关嫌疑人。那这一起案件呢？当时警方在破案过后，透过凶手的自白，他们拼凑出来的犯案过程是这样子的：在柯宏玉兰的遗体被发现的大约半个月到一个月之前（ 1 9 8 7年的11月之间），这个案件中的其中一位被告姓林的呃先生，他不知道透过什么关系，知道了柯宏玉兰因为经营大家乐赚了很多钱。那也因为这样子，案件的另外一位被告叫做邱和顺，就起心动念决定要去抢他的钱，所以他们就召集了一群未成年的孩子一起犯罪。首先，他们最先是租了两辆车子，因为案件的被告总共有十二位嘛，要两辆车才塞得下。那在租完车之后，他们就让这一位林先生打电话给柯红玉兰，以要签大家乐为理由，在十一月二十四号傍晚用路边的公共电话打电话给柯红玉兰，要约他出来。那当然生意上门了嘛，所以柯红玉兰也不宜有他的，就赴约了。那在赴约之后，这位姓林的先生就说：“哎、欸、哎、欸，我们光天化日之下谈非法赌博，我觉得不太好。你要不要上我们的车？那跟我们一起去其他地方，我们去比较私密的地方，我们来谈。”然后柯红玉兰也答应了。那接着在柯红玉兰上车之后，这位姓林的先生才骑他的摩托车到他们指定的那个地点去赴约。他们当初指定的地点是呃案件中的主谋邱和顺他家。那这一群人到邱和顺家之后，邱和顺就跟柯红玉兰勒索了五十万台币，没有成功。之后陆陆续续谈判也没有成功，所以他们这一群人就把柯红玉兰押上车，再到了苗栗县竹南镇的一个叫做辉煌牧场的地方。可是，在他们这一群人又到那个地方比较偏僻荒凉的地方之后，又继续想要拿他的钱，但谈判还是不成功。那之后，就由这个这个犯罪集团的五位未成年的小弟在停车的地方把风，邱和顺则是把柯宏玉兰拉出车外，由这个打电话给他以赌博为由的林先生和另外其他的人把他押到。这个停车的二十几公尺以外的树林里殴打他勒索他，但是在被殴打跟被勒索之后，柯宏玉兰还是不愿意拿钱出来，所以这位姓林的先生就走回车上拿了塑胶袋和刀子去威胁他，但被威胁之后柯宏玉兰还是不肯配合，所以就就被邱和顺先用手后用绳索掐住他的脖子，导致他昏迷跟窒息。但这时候不知道柯红玉兰已经死亡的两个人就在讨论怎么办，邱和顺就说了一句说，嗯，那我们把他干掉算了。所以这时候，呃，他们在讨论做这件事情的时候，躺在地上的柯红玉兰又突然发出声音，他们就吓了一跳，以为他还没有死掉，所以邱和顺就拉着柯红玉兰的头发，让另外一位先生持刀由左侧太阳穴方向刺进去。那在这之后，他们把柯红玉兰的尸体装进袋子里面，放进后车厢里，再到山上去分尸。然后在分尸之后，他们把头、小腿和手装成一袋，躯干和大腿装成一袋，衣服装成一袋，总共三袋。在分尸之后，他们就先把遗体带回邱和顺他家，然后才又分别到辉煌牧场的悬崖边和遗体被发现的地方——射流沟的。呃，这个水沟去丢弃石块。随后，他们一群人才瓜分在柯宏玉兰的钱包里面拿到的13万现金。然后隔天，邱和顺才把柯宏玉兰的摩托车骑去卖掉，再把他的摩托车车牌丢到社流沟这个水沟里。那这起案件的案发过程是这样子，但是其实警方在还没有破案之前。在科红玉兰的遗体被发现的九天过后，一九八七年的十二月二十一号，在新竹市的东区也发生了一起儿童绑架案。被绑架者是年纪九岁、正在读小学四年级的路政。那在补习班下课之后，路政就和同学到补习班门口玩。后来等到家人要去补习班接他，大约傍晚六点到六点十五分的时候，才发现，哎，小朋友失踪了。可是其实刚开始家人以为小朋友只是走远了，所以就在附近找啊找啊找啊，是一直到六点四十分的时候，陆正的家接到了歹徒的第一通勒索电话，才确认哦，小朋友是被绑架了。那当天晚上六点四十分。歹徒打了第一通勒索电话，到陆家要500万美金， 5 0 0万台币当成赎金这样子。但是陆家当时觉得赎金太高，所以两方还周旋了一点时间。最后他们达成要以100万台币作为赎金，并且个歹徒还要求陆正妈妈要在12月28八号晚上11点到新竹市的香山区取款。那。陆振妈妈也去了，带着她的赎金。可是歹徒并没有按照约定的出现，反而是在隔天晚上11点才再打一次电话到陆家，要求他们到中立的亚松宾馆去交付赎金。所以陆振妈妈一样又带着台币100万，在凌晨4点多到了宾馆。那这时候呢，歹徒不止没有出现，他还又换了交付赎金的地点。最后，最后呢，歹徒是透过很多张纸条的指示，他们就在纸条上写字，然后要引导路正的妈妈到最终的付款交付地点——中山高速公路南下99九点公里的地方。那根据路正妈妈所述，当时他到指定地点的时候，他首先听到歹徒说了一声“好了”。然后才看见一条尾端绑着一个袋子的一条绳子从高速公路吊挂下来。啊、呃，那接着看到这个袋子的时候，陆振妈妈就把书款放进去袋子里面。很快的，歹徒也赶快把书款拉了回去。那虽然赎金交了，可是陆振没有被释回。其实当时警方确实是有跟监嫌犯的，但是还是让他丢了。那在交付赎金的隔几天，路正没有回来嘛？那歹徒也在隔一天打了最后一通电话。当时他们在电话里面表示，他说因为老大知道他们只有拿到一百万，觉得非常的不满，所以路正会被大姐头带去高雄玩几天，要他们在这段时间凑齐五百万等等等等的话语。可是，在这通电话过后，无论是路正或是歹徒，就无消无息了。于是感到非常挫折的路政家人，有把当时录下的嫌疑犯勒索电话制作成录音带，在桃园、新竹、苗栗这三个地区用卡车轮流在街头播放。那除了这几个地方呢？其实当时的电视台也有帮忙播出录音带，提供民众检举。可是这一起案件就这样子进入了焦灼，警方也毫无头绪。其实路政案。前几天我在跟我妈妈聊天的时候，她说当时在那个年代，这起案件真的很多人知道，而且也有很大的关注度。不过，其实也是因为陆政家人这么积极，所以才有这么大的关注度嘛。那当时警政署也下令刑事警察局与新竹市警方成立专案小组，全力侦办。而且那个时候，不只是警察，还是陆家，甚至是民间单位，都有自掏腰包提供了很高的破案奖金。没有错的话，呃，我的资料看来，加总起来大约是两百到三百万台币。那陆正案也成为台湾史上的十大重要刑案之一。那在破案过后，警方认为这个以邱和顺为主谋的犯罪集团。觉得陆振是家境优渥的孩子，就他家很有钱，所以可以绑架他，趁机骗取金钱。所以他们就开始计划这个，呃，从陆振补习班下课之后把他绑架的这个计划。那当时呢，他们的犯案过程是这样子的：当时他们一群人也是开了两台车子，在陆振的补习班旁边等等他下车，呃，等他等他下下课。那这群人看到陆正下课之后，就由邱和顺的女朋友吴淑珍，也是这一起案件里面唯一的女性被告，她先下车诱骗陆正上车，然后想要把他骗上车之后把车开走。可是陆正不肯，所以呃，在一些推脱之间，邱和顺就趁机强拉了陆正上车。那在陆振上车之后，同一伙人就开着两辆车，马上离开了现场。呃，这时候在被拉上车之后，陆振也在车上大声呼喊反抗跟挣扎。可是邱和顺很怕陆振这样子的举动会惊动路人，所以他就用手捂着陆振的嘴巴。可是陆振他还是不断的挣扎，那他甚至还咬伤了邱和顺的手，让他觉得很生气。在这之后，因为邱德顺生气，所以就用手掐着路振的脖子，让他昏迷。那这时候正在移动中的车子开到了靠近新竹市的青草湖，所以邱德顺就把路振拖出车外，拿他身上随身携带的刀子刺进了路振的腹部，然后再把他的尸体装进袋子里面，放进后车厢。同时，他们也在陆正的书包里面的联络簿里面找到他家里面的电话号码，所以他们才能打那第一通的勒索电话。他们当时在路上用公共电话。在6点四十分播出了第一通勒鼠电话。那他们在和陆家周旋这个赎款金额跟赎款地点的这一段期间，一样，他们还是把尸体先带回了邱和顺家，然后才由两位未成年小弟将尸体再到呃苗栗县竹南镇的七丁海边丢入海中。那我刚刚有提到这两起案件发生的时间点，大约是在台湾解严的五个月过后。那在这么短的时间发生了两起重要的刑案，所以就造成了非常多的舆论。当时的社会风气也非常的保守，相对的保守，所以同时警方也承受了很大的破案压力。那警方他们到底是怎么破案的呢？根据我能掌握到的卷宗和资料，台北市刑警大队是透过一个叫做罗继勋的县民，掌握了这两起案件的凶手。那这个过程中，罗继勋他只是碰巧想要跟他的舅舅说：“诶、欸，我在苗栗和新竹一带当暴力讨债集团。”可是当时，呃，其实这一位叫做罗继勋的人，他在这个暴力讨债集团里面表现并不是这么稳定，所以就被这个集团有点像是踢了出来。那他诉说的这一位对象呢，他的这个舅舅又是台北市刑警调查大队的县民，所以这位舅舅就带着罗继勋说：“诶，你你是不是知道什么？好，我们去跟警察讲。”罗继勋就被带去跟警方讲他所知道的资讯。那于是警方就透过县民约到了犯下这两起案件的另外一些被告，有三位。那这三个人呢，他们是未成年。当时警方就先约了他们去餐厅吃饭，想要套他们的话。那最终他们也在1988年的9月29号被逮捕。这三个人刚开始被送到少年法庭的时候，其实就很坚持他们自己没有犯案了。可是大约被拘留了9天过后，在10月8号、10月9号这两天。这三个人的自白就越来越趋近一致。他们不但可以开始供出其他共犯的名字，他们还渐渐可以拼凑出整个犯案动机和犯案过程。尽管中间前后可能有一些些出入，可是最后在十月八号、十月九号这两天，他们的大方向是一致的，地点是一致的，在附近这样子。于是警方就在这三个人说出一个个共犯之后，就循线逮捕了更多人。那最后呢，警方是是以这十二名被告的两百八十八份笔录，以及在嫌犯甲找到的相关证物做结案，并且起诉这十二名被告。那他们也认定邱和顺是这两起案件中的主谋。OK， 那刚刚跟大家分享这两起案件的案发过程跟。犯罪过程其实听起来就是一群缺钱的人想要利用犯罪来取得更多钱嘛。可是，呃，听到目前为止，大家是不是也觉得这十二个人罪有应得？但是我想要请大家稍等一下再做结论。接下来，我想要跟大家分享，我们可以一起看这些被告们他们在被逮捕过后，在接受侦讯调查的这二十三年之间是一个怎么样的过程。我刚刚有提到，在十月八号、十月九号是一个关键点嘛？为什么呢？我们可以看一下荧幕，当时最先被逮捕的三位，呃，大家可以看一下有姓氏，那我就不提他们的名字了。他们一刚开始都是否认犯案的，在九月二十九号，哎、呃，这边九月二十九号，呃，他说我不知道。在哪里这样子？那在九月三十号，同一个人他才说，哦，是在宝山乡后面的山里，一样在同一天，另外一个人他说。也是在宝山乡里面，我们往西里丢了。关于这个气势过程，一刚开始在第一天，他说我没有犯案。第二天哦，在宝山乡的山里。那在隔一天，十月一号，呃，也也是同一位，他就说哦，不是不是，我们把它改到新竹火车站，大约十到二十分钟，停在桥上之后，由另外一个人把他的尸体丢在河里了。那接下来在十月八号的时候，开始。这个自白就把地点更趋近一致了。他就会说宝山乡不知道什么桥下，可以看一下这个姓氏是不同人哦。那这边也是另外一个不同人，他就说哦被丢到西的一条桥下面的河流里了。所以这里面开始趋近于哦，我们就是把尸体丢到桥下面。那这边也是，也是我刚刚有提到这个被告中的唯一一位女性，她就说：“哦，也是宝山方向一条溪，我们把它从桥上丢下去了。”以上就是今天订阅试听特辑的节目内容。那完整版的话，每个月最低付费一百块台币就可以听到了。那除了特级以外，也会有其他的订阅福利，像是 Discord 会员专属频道，还有我会寄给你我亲手写的谢卡，还有会员线上聚会等等等等的。那如果你好奇其他详细资讯的话，都可以在资讯栏的连接里面那个网站里面看到更多会员福利。最后呢，希望大家可以在能力范围内支持我，让我可以继续创作，继续产出好的内容，继续探索更多机会。那非常感谢大家，大家拜拜。